0: Das gute alte Warenhaus ist das nun endgültig gestorben und wie sieht das Shopping in Zukunft aus? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Carmen Schirmgasser. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelzeitung Insights. Hallo Carmen. Hallo Tim. Kürzlich hat mitten in Zürich an bester Lage mit Yelmoli ein großes Warenhaus angekündigt zu schließen. Gehen denn nun bei immer mehr shopping jetzt die Lichter aus?
1: Ja, Tim, es ist schwieriger geworden für Einkaufszentren, in der Tat. Zum einen sind die Anforderungen der Kunden anders, als sie noch früher waren und gleichzeitig ist die Konkurrenz größer geworden. Aber im Fall Yelmoli muss man jetzt, sich äh, dieses Thema im Detail anschauen, weil das schon ein Spezialthema
0: ist. Und wie, inwiefern ist das besonders?
1: Also bei Jelmoli sind natürlich die Emotionen wahnsinnig hochgegangen. Und das liegt daran, ganz einfach, weil Jelmoli halt in dieser Stadt eine Institution ist. Ähm, Jelmoli ist an der exklusivsten, an der teuersten Straße der Schweiz. Ähm, Jelmoli ist in der teuersten Immobilie der Schweiz die mit rund 840 Millionen bewertet ist. Und gleichzeitig gibt es das Haus eben schon sehr lange, seit 190 Jahren. Also da hängen allein schon historisch gesehen ganz viele Emotionen dran.
0: Und auch nicht gerade ein kleiner Anbieter, oder? Also wenn man sich die Quadratmeteranzahl anschaut, ich habe das in deinen Berichten gelesen, das ist ein recht großes Haus. Ja, naja,
1: ja das ist, um nicht zu sagen riesig, mit 24.000 Quadratmetern. Und damit ist Yelmoli... Und das darf man eben in dieser Diskussion nicht äh, übersehen, rund doppelt so groß wie Konkurrent Globus, der daneben mhm. steht. Mhm.
0: Und die haben auch noch andere Filialen, oder?
1: Ja, Jelmoli Molli hatte unlängst, also vor der Pandemie, äh, neben dem Haupthaus an der Bahnhofstraße noch zwei Filialen am Zürcher Flughafen geöffnet. Und auch die sollen jetzt Ende 2024 geschlossen werden. Und
0: Das Ganze jetzt äh, soll geschlossen werden, weil wir alle nur noch online shoppen oder weil die so viel Verluste machen oder hängt das zusammen? Oder was ist jetzt genau der Grund?
1: Nein, ja, also in erster Linie hängt das natürlich an den Verlusten. Und die sind nicht klein, die sind riesig. Ähm, da haben sich allein innerhalb der letzten sieben Jahre 45 Millionen Franken angehäuft. Und weil das die Eigentümerin, also die SPS, ein Immobilienunternehmen, nicht mehr tragen wollte, haben sie zuletzt einen Käufer gesucht, der das Verkaufsgeschäft, also nicht das Gebäude, sondern das Verkaufsgeschäft übernehmen sollte, aber dabei ist man nicht fündig geworden. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Kam, du hast gerade erwähnt, wie hoch die Verluste sind bei diesem Anbieter. Gab es denn gar keine Aussichten, dieses Warenhausgeschäft wieder profitabel zu betreiben?
1: Wohl nicht, denn wenn ich mir so die längere Historie anschaue, dann hat Yel Moli selbst zu seinen besten Zeiten, äh, wenn dann nur sehr, sehr wenig Ertrag gebracht für den Aufwand, den man damit hatte. Man hätte natürlich, und das sagen jetzt äh, einzelne SP-Politiker, äh, die Miete reduzieren können. Ähm, in diesem Fall hätte das aber mit sich gebracht, dass die Eigentümerin, also die SPS, äh, wohl an die 100 Millionen an Wert von der Immobilie hätte abschreiben müssen. Und so ein großes Verlustgeschäft bei aller Liebe, ähm, das macht niemand. Und jetzt wird Jelmoli halt eben umgebaut und verkleinert.
0: Das heißt, ganz verschwinden wird das Angebot dort nicht. Es wird also nicht geschlossen, geschlossen sozusagen. Es werden zwar mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber 800 sind es, glaube ich, ihren Job verlieren. Aber dann geht es wieder auf, ist das korrekt?
1: Ja, genau. genau. Ähm, die Verkaufsfläche wird auf die Hälfte reduziert und künftig wird der Handel dann auf dem Untergeschoss und dem Erdgeschoss stattfinden. Ähm, damit wird der Yelmoli neu etwa die Größe eines Globus haben. Also von Ende kann man da beileibe nicht sprechen.
0: Und ähm, konnte man das denn irgendwie erwarten? Also ich meine, in anderen Warenhauskonzern ist es ja auch schon so, dass wir das erleben, auch in anderen Ländern, dass es da nicht so gut läuft, oder?
1: Ja, ja, das ist so. Es gab auch schon vor Jelmoli zahlreiche Beispiele, um jetzt nur zwei zu nennen. Manor musste auch raus aus der Bahnhofstraße. Die haben sich eine Auseinandersetzung mit dem Vermieter, mit der Swiss Life äh, ähm, gehabt aufgrund der hohen Miete. Dann gibt es aber auch den Franz Karl Weber, der bekannte Spielwarenverkäufer, der aus dem riesigen Gebäude an der Bahnhofstraße rausging. Der gastiert jetzt quasi um die Ecke von der Bahnhofstraße, verkleinert auf zwei Stockwerke in einer Seitenstraße.
0: Ja, Lass uns an der Stelle vielleicht über den allgemeinen Trend sprechen. Wir haben es ja gerade schon erwähnt, dass Online-Shopping boomt ohne Ende und viele kleine Gemeinden verlieren natürlich in den vergangenen Jahren immer schon wieder auch Ihre Warenhäuser, also wir sind selber schuld, oder? Wir gehen einfach weniger in diese Warenhäuser und kaufen online und dann muss man sich nicht wundern, dass diese Anbieter schließen.
1: Ja, genau. Es ist so, so ein klein wenig wie, wie der Goethes Zauberlehrling. Der jammert drüber, was passiert ist, ist aber eigentlich selber schuld daran. Es ist einfach bequem, von zu Hause aus online einzukaufen. Ähm, einfach mal, um eine Zahl zu nennen, in der Schweiz liegt der Online-Anteil mittlerweile am Detailhandelsumsatz bei 12%. Also das ist nicht mehr wenig. Äh, und in den Bereichen Heimelektronik, äh, Spielwaren und Sport liegt der Prozentsatz sogar noch deutlich drüber. Hm.
0: Wie machst du es? Gehst du noch ins Warenhaus?
1: Ähm, ich muss zugeben, ich gehe sehr gern, aber nicht sehr oft. Also bei mir ist das etwa zwei-, dreimal im Jahr, dass mich die Lust packt, ins Einkaufszentrum zu gehen. Und dann bringt das mit sich, dass meine Kreditkarte raucht. <lacht> also ich kaufe nach wie vor Kleider sehr gerne im Warenhaus. Ich kann den Stoff anfassen, ich kann Größen testen und vor allem kann ich mich beraten lassen. Das hm. geht online einfach nicht.
0: Ja, ich bin ähnlich gelagert mit meinem Kaufverhalten und muss sagen, ich stehe auch darauf, in die Läden zu gehen. Muss aber auch gestehen, in jüngster Zeit tendiere ich immer mehr zum Online-Shopping, auch bei Dingen, die ich früher auf jeden Fall nur im Laden gekauft habe, also wie Schuhe oder Kleidung, wie du auch sagst, sie anzufassen. Und ähm, das Angebot online ist so gut, dass man sich dann auch verschiedene Größen schicken kann und das dann zu Hause ausprobiert. Das ist schon, na, es ist schon so ein mit Vorteilen verbunden. Ich muss das auch gestehen, dass ich dann nicht mehr so oft in der Innenstadt <lacht> zu sehen bin.
1: Ja, also weißt du, Jelmoli schließt jetzt. Äh, ganz viele Stockwerke, ein Stockwerk beispielsweise mit Haushaltswaren. Und wenn ich mir mhm. überlege, wann ich das letzte Mal in einem Warenhaus war, wegen Haushaltsgeräten, dann muss ich sagen, das war vor gefühlt 50 Jahren. Mhm, <lacht> also, mhm. Kein Wunder, dass die da schließen, wenn andere auch so ticken wie ich.
0: Das kann man natürlich online auch viel besser vergleichen als irgendwelche Anziehsachen. Da weiß man genau, welche Produkte man will und dann kommen die nach Hause. Das ist natürlich sehr gut. Du, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass es in anderen Ländern auch solche Krisen gibt und dass die Schweiz da überhaupt kein äh, Sonder-Alleinstellungsmerkmal hat. Oder in Deutschland, in den USA, in England überall schließen solche Häuser, oder?
1: Ja, reihum. Das ist in der Tat so. Also es gibt eine Studie von, von Beratungsunternehmen PwC, das auflistet, dass in Deutschland beispielsweise 1993 es noch 375 Waren und Kaufhäuser gab. Und 219, also 20 Jahre später, eigentlich gar nicht so lange, waren es gerade mal die Hälfte. Und von dieser Hälfte werden es jetzt nochmal, wer weiß, wie viel weniger werden, ähm, weil gerade bei Deutschlands letzter großer Warenhauskette, also Galeria, Karstadt, Kaufhof, ist bislang unklar, wie viel der 131 Filialen geschlossen werden. Und äh, die gleiche Entwicklung in den USA, in England. Ähm, viele mals stehen leer, ähm, werden nicht mehr gebraucht, ähm, schließen. Das ist eine mhm. Entwicklung, was, die sich so schnell äh, nicht verändern wird.
0: Was mich noch interessiert, du hast ja äh, mit dem Herrn Zahnt gesprochen, das ist der ähm, Chef der Immobilienfirma SPS, also dem Besitzer sozusagen von Yelmoli. Wie, wie erklärt er das denn, woran das liegt? Haben die schlecht gewirtschaftet oder schiebt er das einfach auf, auf den Onlinehandel und sagt, du, also das kann man nicht mehr profitabel betreiben, was wir hier machen und deshalb müssen wir schließen und wieder klein neu eröffnen. Was hat der Herr Zahnt dir gesagt?
1: Ja, es ist eine Kumulation von vielem. Also man kann es nicht an einem einzelnen Faktor festmachen. Es war natürlich in den letzten zwei Jahren Corona, logisch, äh, die den Todesstoß gegeben hat. Ähm, es ist gleichzeitig der Onlinehandel. Aber das viel größere Problem eigentlich äh, ist die Größe von Yelmoli. Und Rönne Zahn sagt, 24.000 Quadratmeter, äh, das sei nicht viel, sondern das sei viel, zu viel, zu viel, zu viel. Und das Problem ist, die Kunden kaufen heute vorwiegend im Unter- und im Erdgeschoss ein. Also sprich, in den zweiten, in den dritten, vierten, geschweige denn fünften Stock sind die gar nicht zu so locken. Ähm, sprich, die Haushaltsabteilung, die Sportwarenabteilung, die Kleinkinderabteilung, die da in den äh, höheren Stockwerken sind, die sind einfach gähnend leer, weil niemand raufgeht.
0: Ich habe mir da noch nicht so richtig Gedanken zu gemacht. Also Rolltreppe fahren finde ich jetzt auch nicht so spannend, aber stimmt eigentlich so, ganz nach oben geht man dann eher selten.
1: Das ist so, ja. Obwohl das ja eigentlich nicht viel Aufwand ist. Und die, die Kaufhäuser versuchen ja wirklich viel. Aber es geht da äh, nicht nur dem Molly so, sondern man hört das um von Handelsspezialisten. Die, die Käufer sind einfach nicht dazu bewegen, und äh, nur im äußersten Notfall in höhere Stockwerke einkaufen zu gehen. Und deshalb logisch, werden die oberen Stockwerke jetzt zu Büros umgebaut, die natürlich auch viel lukrativer sind. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch
0: Carmen, was sind denn jetzt die Folgen für die Innenstädte? Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, wie der Trend weitergeht. Das heißt, dann gehen in die oberen Lagen dieser Warenhäuser dann Büros rein und wir werden uns dann auch damit abfinden müssen, getrieben durch unser Shoppingverhalten, dass die Innenstädte ganz anders aussehen?
1: Ja, viele haben Angst und nicht zu Unrecht, muss ich gestehen, dass die Innenstädte an Attraktivität verlieren könnten. Also sprich, statt den schönen Läden gibt es künftig nur noch, und ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, Anwaltsbüros. Denn nur die können sich Quadratmeter Mieten von 800 Franken leisten. Und äh, äh, gleichzeitig wird der Verkehr zurückgedrängt. Es gibt immer weniger Parkplätze. Äh, es wird Tempo 30 eingeführt. Aber gleichzeitig, wenn jemand in Sielmoli einkaufen will, dann fährt er nicht mit dem Fahrrad in die Innenstadt. Also zumindest nicht im Winter oder bei schlechtem Wetter.
0: Mhm. Wie sehen dann die Warenhäuser der Zukunft aus? Also sie werden kleiner, habe ich verstanden, andere Marken wahrscheinlich, äh, schwieriger zu betreiben, teilen sich die, die Fläche mit, mit Büros. Ähm, wie, wie könnte das in Zukunft aussehen?
1: Genauso, wie du gesagt hast. Also die, die großen Tempel werden sukzessive verkleinert auf eine Fläche, die einfach Sinn macht. Und ich denke schon, dass es nach wie vor dafür eine Klientel gibt. Also für diese kleineren, und fokussierteren Warenhäuser. Aber diese werden nicht mehr alles machen, sondern sich auf einen Bereich, auf Mode und vermutlich Lebensmittel spezialisieren.
0: Ich höre oft auch von meinen Kollegen hier in der Handelszeitung, Sie sagen, ja, es könnte mehr dazu führen, dass es so Event-Locations gibt. Was ist denn damit eigentlich gemeint? Also wird das Shopping-Center dann als Veranstaltungsort genutzt oder was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, genau. Also man, man sieht das international, diesen Trend. Ähm, es gibt Warnhäuser, die sich als äh, Tourismusmagnet positionieren wollen äh, oder Plattformen für Bewegungen, Begegnungen bieten. Also das sind Herausforderungen, äh, dass sich nicht nur die Zürcher Bahnhofstraße stellen muss, sondern jede Stadt der Welt.
0: Carmen, danke, herzlichen Dank für deine Insights, mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch und an euch, die uns zuhören, was ist eigentlich eure Meinung zum Thema Shopping und Warenhäuser in der Schweiz und in Europa und in der ganzen Welt sozusagen? Habt ihr Inputs, Themen, Ideen? sonst für unseren Podcast, dann schreibt uns doch an podcast.handelszeitung.ch Ich sage es nochmal, podcast.handelszeitung.ch wir freuen uns über eure Rückmeldung und natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund. Carmen, danke dir nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke dir, Tim.